0: Antena 1. Notícias. Bom dia! Uma foto publicada pela empresa SpaceX que mostra o momento do primeiro teste de disparo estático do novo foguete Starship SN20 viralizou nas redes sociais. Isso porque a imagem é o primeiro registro dos protótipos da nave espacial da empresa projetados para entrar em órbita. O ensaio aconteceu na última sexta-feira e durou pouco mais de dois segundos, mas foi o suficiente para chamar a atenção dos fãs de tecnologia espacial. Na foto, considerada histórica, os seis motores Raptor do veículo soltam fogo com a espaçonave presa ao solo na Starbase, a base da SpaceX que fica em Boca Chica, no sul do Texas. Este foi o primeiro teste da empresa a acionar os seis motores simultaneamente. Nos ensaios anteriores, apenas dois motores eram testados. Outros lançamentos suborbitais de protótipos da empresa tinham somente até três. Os protótipos da Starship já tinham voado anteriormente. No entanto, o SN20 será o primeiro com capacidade para entrar na órbita da Terra. A empresa pretende realizar o primeiro voo de teste ainda neste ano, algo que depende de autorização das agências reguladoras dos Estados Unidos. O plano de voo já foi divulgado e é considerado ambicioso, com decolagem do Texas e pouso em um local próximo ao Havaí, no meio do oceano. Uma estratégia que, além de demonstrar a capacidade orbital do veículo, serviria também para demonstrar a capacidade de viagem rápida entre dois pontos do planeta, percorrendo em 20 minutos uma distância que com o avião comercial levaria mais de 7 horas. O que é visto como uma futura vitrine para novos projetos dedicados à aviação comercial. A SpaceX vem trabalhando no foguete Super Heavy com a nave espacial Starship para missões no espaço profundo, especialmente o transporte de cargas de pessoas à Lua pelo programa Artemis, da NASA. Mas não é só isso. A empresa também planeja usar o foguete para voos tripulados particulares à Lua e para viagens a Marte. Quando empilhados juntos, os dois veículos formam o foguete mais alto do mundo, com 120 metros. E um fotógrafo de Zurich, na Suíça, que é fã dessas tecnologias espaciais, foi notícia nos últimos dias ao divulgar imagens de um objeto voador não identificado na noite do retorno da missão Crew-2 à Terra, quando, na verdade, ele imaginava estar fotografando a cápsula Crew Dragon Endeavour, da SpaceX, chegando ao planeta. No entanto, ele descobriu que um avistamento da espaçonave a partir da Suíça seria impossível por causa da distância. As imagens captadas por Marco lembroke um rastreador, amador de satélites e pesquisador acadêmico da Universidade de Leiden, na Holanda, estão sendo analisadas por especialistas em OVNIs. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena ou Notícias. Joe Biden assina pacote de infraestrutura de mais de um trilhão de dólares. França reforça controle sanitário nas fronteiras para conter pandemia. O governo britânico classifica a explosão em veículo em frente ao hospital em Liverpool como um atentado terrorista. O presidente Joe Biden sancionou um pacote bipartidário de infraestrutura de 1 trilhão e 200 milhões de dólares durante um evento na segunda-feira na Casa Branca com legisladores democratas e republicanos. A nova legislação gerará 550 bilhões de dólares em novos investimentos federais na infraestrutura dos Estados Unidos ao longo de cinco anos. A França decidiu reforçar o controle nas fronteiras diante da alta do número de casos de covid-19, que passou de 10 mil infecções diárias nos últimos sete dias. Apesar do aumento, o governo não pretende, pelo menos por enquanto, adotar restrições para impedir a circulação da população não imunizada. A Polícia do Reino Unido classificou na segunda-feira a explosão dentro de um táxi em frente a um hospital em Liverpool no último domingo como um atentado terrorista com bomba caseira. O diretor do Departamento de Antiterrorismo, Russ Jackson, afirmou que as razões da explosão ainda são desconhecidas. Com isso, as autoridades de segurança elevaram o nível de alerta de terror no país de substancial para grave, o que significa que a possibilidade de um ou mais ataques é altamente provável no país. Essas e outras notícias você ouve aqui, na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena 1 Notícias. O Ministério Público Federal, em Roraima, deu 90 dias para que o Ministério da Saúde faça um plano de reestruturação da assistência básica que possa reverter as denúncias sobre a grave situação na saúde da comunidade Anomami e o avanço do garimpo ilegal na região. A recomendação cobra reforço no quadro de funcionários da reserva, logística para atender a população e auditoria nos órgãos da pasta. A Covid no Brasil. O último paciente internado com Covid-19 no Hospital Municipal Ronaldo Gazola, em Acari, no Rio de Janeiro, recebeu alta médica na segunda-feira. A unidade é referência na cidade no tratamento da doença. Esta é a primeira vez que o número de internados no local foi zerado. Dados do Monitor de Aceleração da Covid da Folha indicou que quatro em cada cinco cidades, com mais de 100 mil habitantes no Brasil, tiveram redução de novos casos da doença em outubro. É o maior índice de toda a pandemia. O monitor mede a velocidade de crescimento de novas infecções nos estados e municípios. Os números da pandemia no país. O Brasil registrou na segunda-feira 66 mortes por Covid-19 e soma agora 611.384 óbitos desde o início da crise de saúde. Os números mostram tendência de estabilidade no número de mortes e média abaixo de 300 pelo 15º dia. Em casos confirmados, o país totaliza mais de 21 milhões e 900 mil, com mais de 2 mil em 24 horas. Até agora, mais de 125 milhões e meio de pessoas estão totalmente imunizadas, o que representa 58,87% da população brasileira. Outros destaques internacionais no podcast Antena 1 Notícias, o aliado e ex-estrategista do ex-presidente Donald Trump dos Estados Unidos, Steve Bannon, se entregou ao FBI na segunda-feira. Ele é acusado judicialmente de ter desobedecido um mandado do Comitê Legislativo que investiga a invasão do Congresso americano em janeiro. Bannon foi liberado após concordar em entregar o passaporte. O presidente venezuelano, Nicolás Maduro, denunciou que a inteligência militar do país frustrou uma nova tentativa do que ele chamou de plano desestabilizador. Segundo Maduro, integrantes da oposição queriam incendiar a sede do Conselho Nacional Eleitoral para destruir as urnas eletrônicas e materiais de votação uma semana antes das eleições regionais. E o Departamento do Tesouro Americano impôs sanções contra o Ministério Público da Nicarágua e a nove funcionários públicos de alto escalão do país por seu papel na repressão aos direitos humanos e às liberdades fundamentais. O governo dos Estados Unidos chamou de farsa as eleições presidenciais nicaragüenses de 7 de novembro. Destaques da economia. A presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, rejeitou a defesa do mercado por uma política monetária mais restritiva para conter a inflação. Ela afirmou que uma restrição mais rígida pode sufocar a recuperação da zona do euro. O BCE está sob crescente pressão para abandonar a atual política monetária e enfrentar a alta dos preços na região. O governo da Holanda criticou a decisão da companhia petroleira anglo-holandesa Shell, que quer transferir a sede e o endereço fiscal da empresa para o Reino Unido. O grupo anunciou o desejo de alinhar sua residência fiscal com o país onde está registrado. Os acionistas devem se pronunciar sobre essas modificações em 10 de dezembro tecnologia, economia e negócios. A MacReports informou que a Apple está expandindo o número de condutores de testes com veículos autônomos. Segundo a publicação, atualmente a empresa possui 137 motoristas nos Estados Unidos, 23 a mais do que o último registro. No entanto, o número de carros permanece o mesmo desde agosto. Os dados são do Departamento de Veículos dos Estados Unidos. No Brasil, o volume de criptomoedas movimentado de janeiro a setembro já soma 4 bilhões e 600 milhões de dólares, o equivalente a 25 bilhões e 100 milhões de reais. Contudo, considerando apenas setembro, o Banco Central detectou uma queda de 19% na importação dos ativos em relação a agosto. Entretanto, com a recuperação em outubro e nas primeiras semanas de novembro, o mercado bateu o recorde de valorização. Falando em tecnologia, autoridades americanas disseram à rede CNN que o governo está preocupado com o fato da Rússia ter realizado um grande teste de armas anti-satélite no último fim de semana. Uma fonte da Casa Branca disse que a operação pode ter criado um campo de destroços potencialmente perigoso no espaço. O Comando Espacial confirmou que um evento gerador de destroços raro e potencialmente perigoso ocorreu, mas não forneceu mais detalhes. O Departamento de Estado está se preparando para divulgar um comunicado sobre o assunto. CINEMA a produção do filme Doutor Estranho no Multiverso da Loucura da Marvel, estrelado por Benedict Cumberbatch, está passando por mudanças que incluem novas cenas e refilmagens de alguns trechos. De acordo com o Hollywood Reporter, os trabalhos serão conduzidos por seis semanas. Sam Raimi permanece como diretor e o roteirista principal de Locke, Michael Waldron, está escrevendo novo material, segundo fontes nos sets de filmagem. Você confere agora os últimos destaques do podcast Antena 1 Notícias, edição desta terça-feira, 16 de novembro. O eclipse lunar que vai ocorrer na manhã da próxima sexta-feira será o mais longo dos últimos 580 anos. A duração total do fenômeno será de 3 horas, 28 minutos e 3 segundos. Além disso, o eclipse cobrirá 97% da Lua. Por aqui, os brasileiros não poderão observar o espetáculo completo porque a Lua irá se pôr durante o fenômeno. De acordo com especialistas, o melhor ponto de observação no Brasil será a região norte, no estado do Amazonas. As apostas para a Mega Sena da virada deste ano começam hoje e vão até o último dia de 2021. A estimativa é que o prêmio deste ano será de 350 milhões de reais.